0: 我们上一集连续讲了野狐岭、会和堡以及当时的翠屏山之战，经过整个北方的中都附近兵力几乎被一扫而空。一个国家兵力很多，但问题在于你能调不调出来？后来晚清受鸦片战争问题也在于此。你如果你没有机动兵力，在对方主动进攻的时候，你只能被动防御，那是很尴尬的。因为你兵虽然多，但你在单点上、单个面上的防御是相对最小的。后来。在鸦片战争时候，面对的也是一样问题，只不过这个时候蒙古人用的是骑兵，而当时英国人用的是海军。这种很被动的情况，使得没有人能来正面防御好对方的集中突击，也没有人能及时救援，因为没有足够兵力。你救了以后，不仅会出现围点打援，而且会出现更尴尬情况，就是你救派出救兵的那个城市会更加空虚。所以在蒙古打下乌沙堡，在打下西京东京以后，金国上下心态崩了。今天我们来讲讲后面，蒙古在成吉思汗对于金国的疯狂袭击，横扫河北地区。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的。战争史节目，我们今天来接着讲我们故事。呃，我们之前是连续更新了一段，然后这边这个新米团呢，是我们喜马拉雅的一个项目。我这个会员主要是以读书会为主的，如果大家想听这个，没必要开真的五十九是主要是为了读书会的这个钱，而不是为了别的，就为了组织一个读书会，大家一块读书的钱。嗯，本身这个提前更新，你们其实没有受到我更新影响，我已经把节奏基本上调过来了。等一星期，这个节目自然会解，无所谓的。如果你们没有特殊需求，不需要买我这个新米团。我们今天来接着讲我们故事啊。之所以前面讲的战争可怕，可怕在哪儿？就包括我们说的野狐岭，三就包括说的惠和堡，之所以可怕，在于它不仅击溃了当时北方的兵力，更加击溃了金人的信心。金国我们讲了小族林大国，它本身呢主体民族人数很少，所以它需要一个凝结所有民族来形成一个国家。同时更需要什么？更需要的一个是麻烦，就是他需要突出女真族的高至高地位，因此要通过各种的战争手段、兵力威慑、各种的法律手段、各种经济手段以及政治的拉拢、政治的分化，来保证金国女真族的统治。但这种东西是在于你的经济、军事实力合格的情况下，在你的皇帝水平合格的情况下，一旦你出现的皇帝水平太差、经济军事崩溃的时候。那你的国家崩溃会像滚雪球一样。我们如果仔细想想，后来清朝之所以出现这种问题，也是以小族临大国导致后来对于汉族既不放心又得用，最后出现崩溃。最典型的就是清朝最后的新政后期组成皇族内阁的时候，想收权又收不住，最后正好碰上武昌起义。一个很偶然的事件，武昌起义本身事件是挺偶然的，最后造成今整个清朝彻底完蛋，原因跟这是有关系的。金国在这场仗以后呀，失去机动兵力，对本国内部少了镇压能力，少了镇压能力使得他失去了一个能够整合内部的一个机会，他失同时失去了一个能够袭击对方的机会。金国彻底开始面对一个最极大的压力，就便在于国内开始分化。这分化不仅是国家混乱，大量的契丹族、西族的人，包括。蒙古边境上的各族民族开始投降，更大的程度上，问题开始大规模的流血，不是毛细管流血，而是动脉流血。蒙古人此时根本没兴趣统治金国领土，他的更多时候在于偷袭、抢劫，每一次抢人、抢粮、抢工匠，最主要抢工匠，抢钱、抢粮、抢工匠，最后尤其是工匠，对于蒙古这种游民族，他缺乏工匠能力的是非常重要的。蒙古在屡次抢劫中，在不停的滚雪球，不停滚雪球，他可以去获得更高的成本，他不他可以去不停的提高自己的水平，最后造成蒙古在不停的壮大。蒙古之所以你看初期蒙古时候跟这些奶蛮呀、啊，跟之前的王罕啊这些人去竞争的时候，感觉还是传统一个轻骑兵，到后期为什么逐渐变得更加能打？到后面开始出现非常强大的投石器等。野战兵器，原因便在于他不停的积累着自己的工匠队伍。这支工匠队伍随着蒙古东,东征西讨，其中一部分在远征中亚时候、远征西亚时候被当地俘虏，把我们中国的一些技术传到那边。我们很多四大发明技术是这样子传出去的。那这时候，成吉思汗便开始主动再次发动对于当时金国的入侵。而导致的问题便是金国内外交混开始面临彻底崩溃。一方面，在1213年，也就是金的至宁元年，先注意啊，改年号了。之前我们可不是说至宁这个年号，之前我们所反复用的年号是大安，这说明皇帝出问题了。在至宁至宁元年，成吉思汗八年的时候，成吉思汗开始率大军再次南伐，继续讨伐金国。他这时候还是那条路，先打金国的长城边堡。到七月份时候，蒙古南下到宣德府，然后进博德兴府，然后由当时的成吉思汗的四儿子拖雷以及驸马吃苦一同攻克了当时的德兴府。成吉思汗便到了宣德东南的怀来，怀来离北京也很近了。金主当时派完颜刚、束虎、高琪等统兵御敌，两兵相接，几经战斗，金兵退却，向南溃退。蒙古军乘胜追杀，诸路输众，金军败退，浮尸遍野，而蒙古呢，便把当时的主力堵在了居庸关北口，并且在居庸关北口城下，把金军此次来的主力包围歼灭，于是扣关居庸关，居庸关很危险了。居庸关这地儿在哪儿呢？居庸关这个地儿，如果我们去看地图的话，我们拉开一个谷歌地图或者什么，你会发现，北京。开始向西北走，沿着京藏高速啊，一直往西北走。G 六，北京往西北走，过了北京化工大学的昌平校区，一直往西北走，便是居庸关长城这景区。再往西北走，出了居庸关是八达岭长城以及八达岭森林公园、野生动物园这一片、嗯、大家如果不看地图，光看一个交通图，感觉不到这地有什么特殊的，但你能感觉到这个地儿路好像比较稀，为什么呢？这地儿是山呢。居庸关或者 G 六高速所通过居庸关这条路本身是一个山脉中的一个山沟。为什么说它天险呢？是南北两口，北门称之为北口，也就是我们所说的居庸关；南门是南口，现在还叫南口。两个口是四十里，其间是两山夹峙，中间还有巨涧，一个河，一个大的河流，然后悬崖峭壁是被称之为绝险。金人就在这里防守，蒙古军知道金人在这里屯重兵。而且就准备在这个关隘等着蒙古人耗，而且这一块本身就非常的险，而且很狭窄。金人呢，还一方面通过用生铁去加固了当时的城墙，另外一方面并用铁蒺藜在军官内外百余的地方形成一个非常险恶的组织。什么叫铁蒺藜呢？它是三国时候就便有这种东西，等于说是个立方体的形状，四面钉子。形成立方体的四个四个轴，然后呢，向地上撒撒完以后，怎么撒都会竖在地上，专门扎人脚、扎马掌的。也就是说，蒙古骑兵很难成功的正面突破这里，所以对于成吉思汗来说也没兴趣正面去打，所以他佯装进攻，自己亲率大军沿三干河西行，经山西广陵灵丘,丘，绕道东出，经涞源、梁图峪来进攻太行山的紫荆关。准备迂回金关，天险大后方。金军知道这事儿以后，派了奥屯乡去率领军队驰往紫金关，企图在紫金关堵住当时的蒙古军队。紫金关没有派守军，就已经说明此时整个金军的一兵力有所不足了。但是奥屯乡军队刚至，成吉思汗已经突破了当时的关隘了。成吉思汗见金军来聚。命木华黎攻击，两军战于五回岭，金军大败，蒙古军乘势东出。八月便出现了金主完颜永济被杀。完颜永济为什么被杀呢？其实啊，这与当时的一大问题就在于西京当时不是失守了吗？他的留守行枢密院事乌沙里失职中，平职呢对完颜永济不太服，但是在乌沙堡、会合堡、野狐岭大败以后。他放弃西京，逃回了北京，也就是今天的中都。金主自然不满，派完颜刚抵御蒙古，结果完颜刚也失了沧州、环州、抚州，败逃而回。王颜刚和胡沙里之中关系不好，为了隐藏败绩，便说是蒙古这周人之所以能长驱入关，是因为胡沙里之中收钱了，出卖了金国情报。首先这一点啊，当时边将收点蒙古人钱，这事不稀罕。因为这时候整个金国已经严重腐败了，蒙古作为金国的一个非常重要的一个藩国吧，平常给这些边境大臣送点钱，这事儿在金朝根本不是什么奇怪事。但此时战争期间，他刚大败，人家说他收钱，他非常恐惧，恐怕被要被杀，因此先发制人，在至宁至宁元年一二一三年八月，也就在成吉思汗正在南下的时候。率兵叛变，攻入皇宫，杀了完颜永济，然后召集群臣翻汉会议，迎立生王完颜珣，他是金世宗的孙子，也就后来金宣宗。金宣宗继位以后，叙拥立之功，胡亚里之中变成了都元帅，执掌全国军政，派大将术虎高齐去北域蒙古，结果术虎高齐战败，因此呢，胡亚里之中要斩杀他，幸赖宣宗说情，欲令免死出战。不料，舒虎高齐在怀来又被打败。就这一次正面进攻守，守舒虎高齐又败。中都此时已经人心惶惶了。舒虎高齐担心再次获罪，因此呢，率军回中都，又发动政变，杀了胡沙里之众。刚没几天，又换了人了。而蒙古军已经兵临城下，大敌当前，金宣宗只能赦了舒虎高齐之罪，让他做左副都元帅，来共图御敌之策。所以此时可以说，蒙古军在外，内部又不停的叛乱，对于当时的金国来说，确实非常危险。当成吉思汗进到中都附近时候，派出了哲别、速不台各率军队袭击居庸关南口，两面夹击。当时金守关将额鲁不花知道完蛋了，只能献口以降。居庸关被克以后，蒙古南北会师，然后呢就开始去。袭击当时的涿州、益州，涿州、益州进客的时候，金的中都，也就今天的北京，也就基本完蛋了。那此时成吉思汗考虑到中都这地儿呢不好打，根本就没打算打，所以就派兵留守中都，开始率军在成吉思汗八年开始分兵三道，扫荡黄河以北诸州。这时候，其实黄河以北已经乱套了。各地方开始分别由各地的乡绅、各地的官员开始组织各种民兵组织。中国的皇帝其实很忌讳地方自己组织成兵力的，这样子会影响皇帝的皇权的执行，因为你有资格去反抗皇权了。但此时皇权已经不管用了，皇帝连城都出不了的时候，各地为了自保只能组织乡勇民兵，但是显然他们也没有办法保护自己。当时派出的三支军队，右军是以当时的三个儿子卓赤、查合台、窝阔台率领，基本上沿着今天的京广铁路南下，扫荡太行山以东的地区，到黄河直而西北进入山西。而左军呢，是由卓赤哈萨尔、成吉思汗的弟弟沃臣等人率领，去袭击冀、平、辽西走廊这些地方。中军是成吉思汗亲自带领，以及带着四儿子托雷和木华黎。中军是从涿易二州一直南向打到黄河，基本上沿着今天的京沪铁路，或者说京九铁路这一大片进行袭击，最后目标是去徐州。这时候金军的各地兵马基本上都被抽调到北方防御蒙古了，也就是说，要么在城里面躲着，要么其实就被当时的成吉思汗军队已经吃掉了。这种袭击对于各地来说是非常灾难性的，因为你本地的军队、乡兵去跟蒙古军对战的时候，一定会被俘虏。蒙古人也很简单，俘虏的人我也不杀。每次攻城，把他们放在最前面。攻城时候，下面的人开始喊，上面守城的看去看见自己的父亲、自己的兄弟、自己的朋友、自己的同学。这种情情况之下，根本不需要攻城，上面人心就散了。等人心散了。县城投降的时候，蒙古人看情况要不要屠城，但抢一把是肯定的。所以在这种情况之下，河北各城市闻风而降，基本不用打。到黄河以北的时候，只有中都、通州、顺义、真定、青州、沃州、大明、东平、德州、海州、喜州，一共十几个城市是能够还存在金国防御的，只有这十一个城了。整个黄河之北，金国只有十一个城，可以说金军这时候是风雨飘摇，根本没有办法防守了。可以说，金国之王，真正王的一个开端，便是我们之前所讲的野狐岭、会合堡之战。但是，彻底大伤元气、彻底毁掉金国的，便是这一次居庸关失守。居庸关一失守，蒙古骑兵进来，往返奔袭，根本入无人之境，而金国只能坐愁、坐困愁城。感谢各位收听，我们下集来接着说。